0: Hallo und herzlich willkommen zum Lehrerplausch-Podcast von meinunterricht.de. Mein Name ist Dennis und mir zugeschaltet ist Nele. Hallo Nele. Hallo. Wir wollen uns ja heute mit dem Thema Feedback-Methoden beschäftigen. Und bevor wir da tief einsteigen, wäre, glaube ich, die Frage zu klären, warum ist Feedback überhaupt wichtig und wen betrifft das? Und da würde ich dich ganz gerne mal fragen, was du meinst, warum ist Feedback wichtig?
1: Ja, also ich denke, dass es generell wichtig ist, wenn wir jetzt darüber reden, erstmal abzustecken, was für uns die Richtung vom Feedback anbelangt. Ähm, ich würde mich auf, darauf beziehen, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, uns ein Feedback zu geben, weil alles in die andere Richtung ist ja auch irgendwie eine Bewertungsmethode und von daher würde ich jetzt erstmal von der Kommunikationsrichtung ausgehen. Und da finde ich es halt extrem wichtig, um sowohl für mich als Lehrperson oder meine Unterrichtsführung und Unterrichtsqualität einen aktuellen Stand von der, von der jeweiligen Klasse erhalten zu können oder aber auch zu dem jeweiligen Fach und dem Stoff, den wir gerade behandeln, ein Feedback erhalten zu können. Also es ist auf jeden Fall eine Rückkopplung, die Gold wert ist und da geht es auch nicht darum, dass man sich irgendwie bloßstellt oder ähnliches, sondern einfach wirklich guckt, ist das, was ich gerade mache, für die Zielgruppe, für die jeweilige Klasse richtig und angenehm oder kommen die damit gar nicht vorwärts, weil entgegen der Annahme, dass wir jedes Schuljahr das gleiche genau machen können, äh, sollte man ja seine Arbeit schon anpassen und auch schon darauf achten, dass, mhm. ja, dass das einfach für alle gut ist. Also ich denke, prinzipiell ist es deswegen wichtig, um quasi nicht betriebsblind zu werden.
0: Ja, jetzt bin ich mal des Teufels Anwalt und sage, ja, aber Nele, das kostet mich alles so viel Zeit, dann mit diesem Feedback da einholen. Und ich sehe es doch auch im Unterricht, ob die mitkommen oder nicht. Mhm. Und am Ende haben wir doch sowieso die Klassenarbeit. Warum soll ich denn jetzt da noch irgendwie Feedback machen? Ja, yeah.
1: also erstens denke ich, ähm, dass die Klassenarbeit definitiv zu spät ist, um das als Feedback anzusehen, weil da <lacht> ist äh, das Kind in den Brunnen gefallen. Und fangen wir dem nächsten Thema ja. an. Und alles, was vorher lief, wow. ist quasi egal. Äh, du hast natürlich recht, Zeit ist ein großer Faktor, den wir, den wir beachten müssen und den wir weder in der Grundschule noch in der weiterführenden Schule ähm, ja, ausreichend zur Verfügung haben. Und deswegen mhm. habe ich auch so ein paar Erfahrungswerte, was Methoden sind, die wirklich schnell gehen und wo man auch nicht wirklich viel Vorbereitung braucht und dann jetzt nicht eine Viertelstunde von 45 Minuten dafür draufgehen zu fragen, was denn jetzt hier hängen geblieben ist.
0: Genau, also ich bin natürlich auch nicht der Meinung, dass das mhm. Zeitverschwendung ist. Alleine schon, weil man eben auch mal die Perspektive von jemand anderem ja bekommt. Ja. Man selber als Lehrkraft kann ja auch durchaus der Meinung sein, dass das alles prima läuft gerade. Und die Schüler denken sich nur, was ist hier eigentlich los? Ich raff gar nichts mehr und nicken aber immer freundlich. Mhm. So hat man irgendwie so ein bisschen Abgleichen der Wahrnehmung gewährleistet, wenn man mal ein Feedback einholt. Und ähm, da ist es eigentlich, zumindest aus meiner Erfahrung, ich habe die immer anonym auch gemacht, mhm. so eine Feedbacks, wenn sie schriftlich sind. Weil man sich so ja auch viel eher traut, mal eine ehrliche Meinung zu äußern. Definitiv. Sonst denken die Schüler ja mal, ja wenn ich da jetzt Tom draufschreibe und sage, ihr Unterricht ist der letzte Mist, dann fühlt er sich angegriffen und... Ja, wer weiß, bei manchen mag das dann vielleicht sogar diesen Effekt haben, ne? Also ja. von daher ist es wirklich immer ganz gut schon, sich ein Feedback einzuholen. Definitiv spannend, Und dass
1: du das sagst, weil das hatte ich mir auch äh, nochmal extra notiert, dass äh, ich das auch wichtig finde, dass sie die Chance bekommen, das abzugeben, ohne dass ich weiß, von wem welcher Zettel stammt oder ähm, wenn man eben andere Methoden nimmt, dass ich dann vielleicht mich extra zur Wand drehe, um nicht zu sehen, wer wo ein Kreuz setzt oder ähnliches. Also ich denke, dass es da durchaus die Hemmungen ein bisschen nehmen kann.
0: Absolut. Wobei man ja solche Feedbackrunden zum Beispiel auch mündlich im Klassenverband machen kann. Aber da muss man sich halt im Klaren sein, dass jeder ja mit seinem Gesicht dann für seine Meinung einstehen muss. Und da wahrscheinlich viele Stimmen, die sonst zu Wort kämen, eben verstummen. Ne? Ja,
1: ich glaube, das verlangt auch ein großes Maß an Vertrauen im Raum, dass ja. die Schülerinnen und Schüler eben wissen, dass das dann nichts damit zu tun hat, dass sie persönlich vielleicht sich angreifbar machen, sondern einfach ein, ein Kommunizieren auf Augenhöhe und dass man miteinander lernt. Also dass wir auch als Lehrkräfte nie fertig sind mit Lernen und dass wir eigentlich den Vorteil genießen wollen, zu hören, ob das, was wir hier gerade abliefern, überhaupt ankommt.
0: Hm.
1: Ja. Was Jetzt sind,
0: haben wir ja darüber gesprochen. Nee,
1: <lacht> was sind denn deiner Meinung nach so? Äh, Methoden, mit denen du gut im Alltag fährst, die du anwenden möchtest oder die du gern weitergeben möchtest.
0: Ja, also äh, was ich auf jeden Fall äh, mache, ist mir eben von meinen Schülern das Feedback einzuholen und äh, das finden die auch immer ganz toll, das zu machen. Mhm. Es scheint auch zumindest, was ich so an Erfahrungswerten bislang sammeln konnte, nicht besonders verbreitet zu sein unter Lehrern, dass sie sich von ihren Schülern Feedback einholen. Weil äh, sonst wären meine Schüler nicht so aufgeregt, wenn sie, das dann äh, wenn sie die Aufgabe bekommen, das zu tun. Ja.
1: Und wie Und, machst du das dann?
0: Ähm, ja, genau. Was ich ja mache, ist, kommt auf die Altersklasse an. Mhm. Denn ich frage fünf Klässler anders nach Feedback als zehn Klässler. Definitiv. Bei fünf Klässlern mache ich das ganz gerne mit der sogenannten Feedback-Hand die ist nämlich komplett ohne jegliche vorbereitung durchzuführen das bedeutet die schüler legen ihre linke oder rechte hand auf ein blatt papier und zeichnen die umrisse ab mhm. und diese das mache ich dann in der regel an der tafel auch damit die auch folgen können was hier zu tun ist in den daumen kommt dann zum beispiel rein was hat mir besonders gut gefallen in den zeigefinger kommt dann die äh, oder die was die Schüler denken, worauf man noch achten sollte, Mittelfinger ist natürlich, was hat mir nicht so gut gefallen, der Ringfinger steht für, was nehme ich mit mhm. und der kleine Finger ist dafür da, um zum Ausdruck zu bringen, was kam mir zu kurz, wo hätte ich gerne mehr gehört oder was habe ich vermisst im Unterricht, was hätte noch dazu kommen sollen. Ja. Bei den Fünfklässlern finde ich das eine ganz tolle Methode, um, die, ähm, um auch ein schriftliches Feedback von denen einzuholen. Das sind auch Fragen, die sie beantworten können. Ja. Außerdem ist in den Fingern, die sie abpausen, in der Regel, es, sei denn, es handelt sich um unglaubliche Wurstfinger, auch nicht so viel Platz. Mhm. Das heißt, Sie schreiben da keine Romane und man hat ein konkretes, knappes, kurzes Feedback von jedem bekommen. Das finde ich für die jüngeren Klassen eine sehr angenehme Methode. Ja. Bei Zehnklässlern gehe ich dann schon ein bisschen differenzierter vor. Die bekommen in der Regel ein sogenanntes Lehrerzeugnis von mir. Mhm. Und dort können sie auf zwei Ebenen mich bewerten. Und zwar einmal auf persönlicher Ebene, also Lehrerpersönlichkeit. Da stehen dann zum Beispiel so Sachen wie Authentizität, Launisch, solche Dinge drauf, ja. dass sie mich als Person bewerten, wie angenehm finden sie das, wenn ich vorne stehe und lehre und auf der anderen Ebene dann auf den Unterricht bezogen und das Gute daran ist, die machen das dann auf einer Skala von 1 bis 6, das heißt, das sind ihnen Noten, die, die also in der Notenskala, die ihnen auch vertraut ist ja. das heißt, sie kommen mit der Skala in der Regel sehr gut zurecht und die verstehen dann eben auch Begriffe wie Authentizität oder so, ja, klar. zur Not kann man die natürlich immer nochmal erklären dann hat man wie so eine Skala von allen möglichen Kriterien, wo man bewertet werden kann von jedem Schüler. Und wenn man es dann wirklich ganz genau nimmt, könnte man sogar, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, das zusammenrechnen und könnte sich eigene Schnittnoten quasi bilden aus diesen Kategorien und dann möglicherweise feststellen, hier müsste ich vielleicht nochmal dran arbeiten und das läuft schon sehr gut. Es gibt dann auch immer noch eine offene äh, Textstelle, wo ich die Schüler auch immer drum bitte schreibt da bitte was rein, weil so ein persönliches, schriftliches Feedback einfach nochmal was anderes ist, als wenn sie Kreuzchen gesetzt haben. Mhm. Das gibt manchmal einfach nochmal mehr her. Genau, und so teste ich das ab. Ich gehe davon aus, dass du in der Grundschule mit deinen Schülern wahrscheinlich nicht so Punkte wie Authentizität abfragst.
1: <lacht> wenn täte, ich es täte, wäre ich, glaube ich, auch sehr am Ziel vorbeigeschossen. Aber ja, ich, ich kann erstmal auch. total verstehen, dass du das auf ähm, unterschiedliche Arten und Weisen machst. Ich glaube, manch ja. ein Zehntklässler würde sehr, sich auch sehr albern vorkommen, wenn man dann anfängt, wir machen heute die Feedbackhand. Ähm, genau. Das mag vielleicht mal lustig äh, sein für einmal, aber prinzipiell wäre das, glaube ich, nicht ganz, nicht ganz der Altersgruppe entsprechend vollkommen richtig. Ja, in der Grundschule, ähm, prinzipiell äh, gibt es ja auch Klassen wie die erste Klasse, die noch nicht schreiben kann und dafür wären dann die Methoden, auf die ich gleich zu sprechen komme, geeignet, wo man eben einfach nur einen Strich setzen oder ein Kreuz machen soll oder einen Punkt malen. Alles, was dann quasi mit Fragen einhergeht, wo man was schreiben soll, das wäre meines Erachtens nach Ende zweite bis eben vierte Klasse in manchen Bundesländern bis zur sechsten, weil die Grundschule ja da noch ein bisschen weiter geht, so dass man da ja einfach gucken muss, welches Feedback passt jetzt sowohl zeitlich als auch inhaltlich zu meiner Altersgruppe von der ja von der Schülergruppe, mit der ich quasi gerade das machen möchte und ähm, was ich mit denen mache, die um, schon auf jeden Fall ein bisschen schreiben können, ist eine ganz fixe Sache eigentlich. Also du hast im Endeffekt nur als Vorbereitungsaufwand vielleicht kleine Zettel dabei zu haben, damit dann nicht das Gekrame losgeht. Und jeder klickt so einen kleinen quadratischen Notizzettel und soll einfach drei Sachen am Ende der Stunde aufschreiben, die er oder sie neu gelernt hat. Das äh, bietet ja. sich vor allem zum Beispiel in Sachunterricht an oder in Deutsch und Mathe, wenn es einfach neue Sachen waren, Einführungsstunden, ähm, die dann schnell notiert sind, drei Sachen und dann sollen sie eine offene Frage notieren. Also das kann natürlich sein, das und das habe ich nicht verstanden oder ich würde gerne noch mehr über zum Beispiel die Ernährung der Fledermaus lernen, was mir ja dann auch in der Planung der weiteren Stunden helfen könnte. Und so hat man wirklich auch ganz schnell die Zettel wieder eingesammelt, da muss auch kein Name drauf und dann im Endeffekt, ja, bietet das so die Chance, dass man, ja, direkt da inhaltlich weiterkommt und das eben auch schnell geht. Was ja. dann eine Sache wäre, die noch schneller geht, wäre, wenn ich eben selber mir vorher Gedanken mache, zu welchen Punkten ich ein Feedback haben möchte und mir dann ein Daumen-Feedback einhole. Also einfach wirklich Daumen nach oben heißt, mhm. ja, habe ich verstanden oder ja, war okay, super toll. Daumen in der Mitte, also so links oder rechts, wäre eben dann, das ist so mittelgut gelaufen. Und Daumen nach unten, da habe ich keinen blassen Schimmer von. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, gehen wir jetzt von Mathematik aus und ich habe eine neue Rechenart eingeführt, zum Beispiel schriftliche Addition. Und ich, da kann ich ja wirklich fragen, okay, habt ihr das mit äh, Übertrag, ohne Übertrag? die und die Aufgabe, die Sachaufgabe oder Textaufgabe verstanden und dann kann ich da ganz schnell am Daumenfeedback sehen, wie das Bild in der Klasse ist und dementsprechend meinen Einstieg für die nächsten Stunden planen, um zu wissen, was eben noch intensiver geübt werden muss. Aber das lässt sich wirklich auf alle Fächer übertragen. Was ein bisschen, ein kleines bisschen mehr Zeit braucht, zumindest wenn man es das erste Mal macht, ist ein Vordruck von der Zielscheibe oder von dem Spinnennetz Spinnennetz hat halt den Vorteil, dass es schon so in Abschnitte eingeteilt ist, wie, wie Tortenstücke sozusagen. Wo man dann sagen kann, jedes Tortenstück, jeder Abschnitt bekommt ein Thema, eine Frage zugeordnet. Und je nachdem, ob das quasi ein Volltreffer ist, sehr gut verstanden wurde, wird eben ein Punkt in die Mitte gemalt. Und wenn in dem Bereich noch sehr, sehr viel offen ist oder man das gar nicht verstanden hat als Kind, dann macht man den Punkt in dem Bereich eben weiter außen oder ein Kreuz. Und dementsprechend kann ich mir entweder von allen die Zielscheibe dann einsammeln und sehe genau, okay, bei der Frage, bei dem Themenbereich haben ganz viele das Kreuzchen außen gesetzt. Das heißt, das ist wahrscheinlich nicht wirklich im Langzeitgedächtnis gelandet ja. und, und weiß, dass ich darauf nochmal eingehen muss. Und wenn ich aber sehe, da ist ganz, ganz viel schon im, im Inneren des Spinnennetzes oder der Zielscheibe dann kann man da vielleicht auch mal schneller weitermachen, als man das vielleicht dachte. Weil die Kinder durchaus schon in der Lage sind, es einzuschätzen, wie das für sie gerade gelaufen ist. Und Ja,
0: danach wollte ich dich gerade fragen, mhm. wenn ich da mal eben kurz einhaken ja. darf. Die, du sagst, die können sich relativ gut einschätzen. Mhm. Ich habe auch häufig schon die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass sich Schüler tendenziell manchmal völlig überschätzen und sagen, oh, ja, ja, habe ich verstanden, kein Problem, alles gut, dann fertig. Ja, es ähm, kann auch sein, dass sie in dem so, Moment schnell sogar, fertig
1: sein wollen. Aber das hängt auch davon ab, wie ja, gut genau. man es vorher anmoderiert. Also wofür das jetzt gedacht ist, das Feedback, dass das bei mir nicht in mhm. der Tasche verschwindet und ich da nicht mehr drauf gucke, sondern dass das für sie eben eine Chance ist, darauf Einfluss zu nehmen, wie tief wir Sachen noch behandeln. Und dass sie es quasi auch in der Hand haben, was quasi mit ihrer eigenen Note auch demnächst passiert, weil wenn sie mir da nicht ehrlich antworten oder nicht gut in ihr Herz hineinhören, um rauszufinden, okay, habe ich das wirklich für mich verstanden, könnte ich das jemand anderem erklären zum Beispiel, ähm, dann arbeiten wir ja am Ziel vorbei. Und das verstehen eigentlich auch die Kleinen schon. Man muss das einfach wirklich klar und deutlich formulieren genau. und nicht nur so im Vorbeilaufen. Das ist ganz
0: wichtig. Ja, Genau, wenn man das nämlich einfach nur so macht, dann läuft man da nämlich Gefahr. Das ist nämlich von mir auch eine Erfahrungswert mhm. zum Feedback, dass man das auf jeden Fall ganz konkret, wie du sagst, anmoderieren muss und ganz klar sagen muss, wozu das jetzt dient, denn sonst läuft es wirklich ins Leere. Ne?
1: Ja, und dann hat man Feedback gemacht, ohne dass es wirklich etwas bringt. Also dann brauche ich es auch nicht machen, im Endeffekt.
0: Ja. Nutzt du die Möglichkeit, dass die Schüler sich gegenseitig Feedback geben? Wir waren ja jetzt bei, die Schüler geben dem Lehrer ein Feedback. Ja, definitiv, Nutzt das die nutze ich auch. auch.
1: Ja, also das, das wird auch auf jeden Fall ähm, mit involviert, vor allem wenn die Schüler quasi vor der Klasse eine Leistung erbringen. Aber ich hatte noch ein paar Sachen, die man noch machen kann gerade wenn die Zeit enger ist, als man vielleicht dachte zum Feedback. Das würde ich kurz noch anreißen und dann können wir gerne darauf eingehen. Ja, gerne. Was nämlich da auch ein gutes Hilfsmittel ist, ist die Tafel an sich. Wenn ich als Lehrer anonym das Feedback mir holen möchte, kann ich mich ja auch wegdrehen. Und da kann man zum Beispiel zu den verschiedenen Themen oder Fragen einfach eine Art Zeitstrahl, Zahlenstrahl an die Tafel zeichnen und dann auch, je nachdem, was besser verstanden wird, wie du schon meintest, von 1 bis 6 oder von 1 bis 10, die Werte eintragen. Und die Ki äh, Kinder sollen einfach markieren mit ein farbiger Kreide, wie sie, weil sie das eben verstanden haben. Und der höchste Wert wäre dann bei 1 bis 10 eben sehr gut. Bei 1 bis 6 würde ich dann die Schulnoten nehmen. 1 wäre, okay, das habe ich total verstanden und so weiter abgestuft. Und dann habe ich quasi mit Einblick an die Tafel direkt das, das Meinungsbild vor mir, kann mir das abfotografieren, kann mir das zu Hause nochmal zur Gemüte führen, wenn ich kein Smartboard habe. Ähnlich funktioniert das mit einer Strichliste zu den Ampelfarben, wo dann eben grün wäre, okay, das habe ich verstanden, gelb geht so und rot, keine Ahnung, wovon sie sprechen. Was haben wir eigentlich die letzten 45 Minuten gemacht? Was wirklich auch eine sehr, sehr schnelle Methode ist. Die müssen einfach nur alle einmal kurz zur Tafel kommen. Und was ich auch sehr gerne mache und was sehr schnell geht. Ich weiß nicht, inwiefern das bei den Großen noch ähm, gern gesehen ist, weil viele da doch etwas träger werden. Und zwar ein Feedback in Bewegung durchzuführen. Das bedeutet, dass ähm, ich einfach auch gezielt Fragen zu der Stunde stelle oder zu dem Thema. Und wenn Sie das sehr, sehr gut verstanden haben, dann können Sie auf den Stuhl steigen, um mir zu symbolisieren, ja, das kann ich sehr gut dann wäre abgestuft eben eine normale Haltung, stehend auf dem Boden. Und wenn Sie sagen, das kann ich leider gar nicht, dann können Sie sich hinhocken. Und so kann ich ja auch ganz schnell sehen, bei welcher Frage vielleicht wir noch weiterarbeiten sollten. Ja. Und Sie haben sich kurz bewegt, hatten wirklich auch Spaß dabei. Und dann, dann kann man einfach auch ja, auf eine entspanntere Art und Weise vielleicht in die Pause entlassen.
0: Ja, das ist natürlich für die Kleinen eine super Methode, da haben die ganz bestimmt viel Spaß dran. In den höheren Klassen, also in der fünften kann man das mit Sicherheit auch noch machen. Mhm. In den höheren Klassen dann würde ich das Ganze einfach abwandeln und so eine Art Meinungsband draus machen, so wie man das macht, um eine Meinung abzufragen. Bist du dafür dagegen, wenn man so eine längere Linie auslegt im Klassenraum mhm. und sie sollen sich dann positionieren? Das kann man ja damit auch machen. Wie gut kann ich die Frage beantworten von 0 bis 10? Stellt man sich mhm. auf. Und daran könnte man, dann könnte man das machen, ohne dass es so, ich sag mal, für die Höheren dann so einen albernen Touch kriegt mit ich stelle mich auf den Stuhl. Ja. Und dann denke ich, wäre das abgewandelt für die genauso machbar.
1: Ja, voll die gute Idee. Und vor allem hat man auch alle mal kurz in Bewegung gehabt, ohne dass es ja. eben dieses Kindliche hat. Genau. Stimmt. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, wenn die Schüler ja. einander Feedback geben sollen, mhm. ich finde... Da sollte man auf jeden Fall vorher genau abstecken, in welcher Art und Weise da miteinander gesprochen wird, dass auch bei Vorträgen oder Dingen, die vor der Klasse gezeigt werden, prinzipiell gilt, dass niemand ausgelacht wird, dass man durchaus mal, wenn das humorvoll angelegt ist, mal mitlachen kann, aber sich dann eben auch wieder einkriegen muss und dass so eine Rückmeldung auf jeden Fall wertschätzend passieren muss. Also ich versuche das dann immer so zu erklären, dass man ja selber auch am besten lernt, wenn jemand zwar offen und ehrlich, aber auf eine freundliche Art und Weise erklärt, was jetzt hier gelaufen ist. Und ja, da gibt es dann vielleicht beim ersten Mal einfach Formulierungshilfen. Also ich fand sehr gut das. Du hast prima erklärt das. Ich finde an deinem Plakat gut das. Also diese wirklichen einfachen Hilfen, um, um dann nicht in dieses, ja, aber dann hast du das nicht und das nicht zu verfallen, sondern, sondern wirklich einen positiven Ansatz zu finden. Dass
0: es nicht so wertend wird.
1: Genau, sondern einfach wirklich ja,
0: beschreibend
1: möglichst beschreibend ja und möglichst sachlich bleibt. Was ja, ja für ein Kind echt viel verlangt ist, dass man sagt, mhm. okay, du darfst jetzt hier nicht, weil das deine beste Freundin ist, nur gute Sachen sagen. Wenn die einen nicht guten Vortrag gehalten hat, dann musst du das auch sagen dürfen aber dann trotzdem auf eine wertschätzende Art und Weise, also es wird dann auch keiner beleidigt. Und mh, wenn das jetzt eine Stunde ist, wo man sagt, okay, es sind mehrere Vorträge dabei und es soll auch nicht für alle langweilig werden, dann äh, gebe ich meistens die Möglichkeit, dass die, die eben vorgetragen haben, sich ein oder zwei Kinder aussuchen dürfen, die dann etwas zu dem Vortrag sagen dürfen und dann, äh, ja, Klappt das eigentlich, wenn man das vorher gut angelegt hat, eben, dass es auch auf gegenseitigem Vertrauen und dem Wachstum von Lernen beruht? Klappt das ganz gut?
0: Genau, das ist also vielleicht auch gerade für die neueren Kollegen, die hier zuhören und Kolleginnen vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, Peer-Feedback, also Feedback unter den Schülern funktioniert Null, wenn man es nicht anleitet. Das hm. guckt mal mit ins Heft und sagt dann, ob es gut ist oder nicht, so läuft Feedback nicht. Das wird auf gar keinen Fall was und da spielen eben ja auch so soziale Dynamiken dann eine Rolle, wie du gerade schon ansprachst mit, ja, das ist ja meine Freundin, die da vorne steht, da kann ich ja jetzt nicht sagen, die hat das nicht gut gemacht, dann ist sie sauer auf mich und dann sage ich einfach, ja, war super. Hm. Also ich würde da gerne mal ein Negativbeispiel aus meiner eigenen Referendariatszeit bringen. Ich habe ähm, eine Stunde geplant, da ging es darum, dass sie in Englisch, war eine neunte Klasse, eine Discussion miteinander haben, aber so im richtig formellen Sinne mit einem Speaker hm. und, 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 und. Dann saßen die an dem Tisch und die anderen waren die Feedbackgeber, die waren quasi die Zuschauer. Ja. Diese Diskussion war nach 20 Minuten ausgefochten, bekanntermaßen geht eine Schulstunde ja 45 also waren jetzt 25 Minuten für das Feedback über, was sowieso schon viel zu viel war. Ja. Und die Schüler sagten der Reihe nach, ja, ich fand's gut. Mhm. Und Michael, ja, ich fand's auch richtig gut. Und so ging <lacht> das und zog sich das und ich war total ja. gestresst als Lehrer, weil ich permanent gesucht habe, so, ja, aber jetzt, jetzt sag doch mal was richtig ist. Ne? Warum fandst du es denn gut? Ja, war alles gut so. Also da ja. kam wirklich nichts und ja. ich bin nicht auf die Lösung gekommen in der Stunde, was mein Fehler war hier, warum das so miserabel lief. Und diese Stunde hat mich wirklich sehr geprägt, weil mein Seminarleiter mir dann die Augen öffnete und sagte, du kannst keine feedback machen, wenn du keine Kriterien hast. Ja. Und das ist wirklich absolut essentiell fürs, fürs Feedback geben, dass man Kriterien hat und dass man die am besten schon, bevor man anfängt zu arbeiten, die hat, weil dann ist auch so eine Arbeitsphase vollständig transparent für die Schüler, wenn die im Vorfeld wissen, was sind die Punkte, die wir uns hinterher angucken, ob die gut oder nicht so gut erfüllt worden sind. Ja. Dann fällt denen auch erst auf, oh ja, auf dem Plakat sollte ich das Bild und die Schrift etwas größer machen. Steht hier nämlich drauf, war lesbar. Solche Sachen. Und äh, die Stunde hat mich wirklich komplett geprägt, sodass dass wirklich eines der wichtigsten Dinge eigentlich fürs Feedback ist, egal ob es jetzt von Lehrer an Schüler oder Schüler untereinander, die müssen Kriterien haben, an die sie sich festhalten können. Und im Zweifelsfall kann man die ja auch erarbeiten mit denen.
1: Ja, also ich finde das vollkommen richtig und wichtig, was du gesagt hast. Und ähm, ich merke auch, wie man, wenn man sich gegenseitig so Beispiele erzählt, dann selber wieder mitfiebert und sich denkt, ah ja, verdammt, das kann mir auch passieren. <lacht> ähm, wenn man eben in dem Moment noch nicht bereit ist für das Thema oder vielleicht mit dem Kopf woanders war und ähnliches und dann passiert sowas und dann hat man auf jeden Fall fürs weitere Berufsleben gelernt, definitiv. Ja. Absolut. Aber es ist auch spannend, wenn, wenn die diese Kriterien haben und das wirklich transparent gemacht wurde, wofür diese Rückmeldung ist im Endeffekt, wie, wie weit die auch kommen können. Also, ja, also gerade, was du jetzt meintest, dass, dass Kinder, die vielleicht sonst gesagt haben, ja, war gut, dass die dann in der Lage sind, erstens vollständige Sätze zu sagen, aber auch zweitens wirklich zu finden, was ihnen gut gefallen hat oder was eben wirklich noch äh, an Tipps bedarf. Also, dass sie in der Lage sind zu formulieren, ja, an der Stelle fand ich, hättest du noch etwas lauter sprechen können, weil es mir da schwer gefallen ist, dich zu verstehen. Da es steckt ja so viel drin. Ganz ohne Vorwurf, aber dass sie, dass sie dann wirklich lernen können, genauer zu beobachten und das bringt ihnen ja auch für später etwas. Also wenn die das in der Grundschule schon gut angelegt bekommen, dann können sie ja auf der weiterführenden Schule ganz genau für sich auch einschätzen, okay, was bringt mir was und was äh, eher nicht so. Und vielleicht können sie es sogar auf ihr privates Leben ein bisschen anwenden, wenn es dann eben darum geht, Konflikte sinnvoll zu lösen und, und vielleicht nicht... Ja, Art aus der Haut zu fahren.
0: Genau, gleich auf die wertende persönliche Ebene dann zu gehen. Ja. Und äh, zum Feedback geben, das ist ja die eine Sache. Austeilen ist ja immer leicht, aber das Einstecken ist ja auch eine, eine Kunst für sich. Denn hm. trotzdem ich das vorher immer auch ganz klar formuliere, zum Beispiel jetzt in meinem Unterricht, dass Feedback einfach erstmal angenommen werden soll. Ist es ist so in den Schülern dann drin, dass sie direkt was dazu sagen wollen, okay. sich rechtfertigen wollen, begründen wollen, mhm. warum das jetzt aber so war. Aber dieses einfach mal Kritik annehmen, die hören und am Ende, wenn der andere sein Feedback gesagt hat, sich dann dazu äußern, das fällt ihnen wirklich schwer. Aber ich finde, das ist auch eine Kompetenz, die man, die man können muss. Denn wenn ja. mein Chef später mal äh, mir Feedback gibt und das ist sehr negativ und Vielleicht ist, gibt er sogar so negatives Feedback, dass er persönlich wird, dass ich das erstmal anhöre und nicht ihm ins Wort falle. Das ist einfach auch eine Sache der Höflichkeit, sich das bis mhm. zu Ende anzuhören, ohne demjenigen gleich ins Wort zu fallen. Und das, finde ich, gehört auch mit zur Feedback-Kultur, die man in der Schule oder in seinem Unterricht auf jeden Fall etablieren sollte.
1: Vollkommen richtig da. Stimme ich dir tausend ja Prozent zu. Man merkt richtig, wie die Kinder dann hippelig werden und aufgeregt ja. sind, weil sie erklären ja. wollen, was sie sich dabei gedacht haben oder was Mutti sich bei dem Plakat gedacht hat. <lacht> ne? Das gibt es ja dann auch, dieses Hausaufgaben werden von Eltern gemacht, Phänomen, aber das ist eine ganz andere Sache. Und definitiv, das auszuhalten, erstmal zuzuhören und dann vielleicht was dazu zu sagen, oder aber auch das einfach setzen zu lassen. Das ist wirklich eine Kompetenz, die man lernen muss.
0: Genau. Auch, dass man konkret wird beim Feedback. Mhm. Dieses, mir hat es gut gefallen, das sagen die ja immer aus, dem, aus der sozialen Dynamik heraus, weil sie wollen sich nicht unbeliebt machen. Dieses werden an Beispielen, das wird durch Kriterien dann auch erst so richtig ermöglicht. Hm. Und ich sage meinen Schülern auch im Vorfeld, immer bevor dann so ein Feedback gerade eröffnet wurde, hänge ich dann noch einen Satz immer rein und sage, wir fangen mit dem positiven Feedback an, dass jemand auch erstmal ein bisschen gestreichelt wird, der sehr mutig war, vorne zu stehen. Ja. Und gehen dann in die Negativ-Feedback-Phase über. Und dort ist es dann häufig so, dass sich erstmal keiner melden würde, wenn ich nicht vorab schon sagen würde, also ich als Lehrer, ich habe das alles gesehen. Ihr könnt jetzt nur beweisen, dass ihr es auch seht. So, Weil wenn jemand viel zu leise spricht, da fällt mir das als Lehrer natürlich auf. Wenn die Folie viel zu voll ist bei der PowerPoint-Präsentation, fällt mir das ja. als Lehrer auch auf. Aber die denken immer, wenn ich das jetzt sage, dann hat der Lehrer das quasi gecheckt und dann gibt es eine schlechtere Note. Hm. den das noch mal klar zu machen, ist wirklich immer, äh, das, das ist Gold wert. Das hilft immer richtig viel, damit dann bei der negativen Phase auch was kommt, weil ich das quasi noch mal richtig eröffne. Ihr dürft es jetzt sagen und da ist sowieso bei mir schon quasi in Anführungsstrichen auf dem Zettel steht. Tut es, sagt es.
1: Ja, stimmt. Und ich glaube, dass das auch noch mal eine große Chance birgt, um wirklich einerseits vorher klar auch Aufmerksamkeit zu fordern dem Referierenden gegenüber. Und auch andererseits, dass sie wirklich beweisen können, dass sie sowohl die Kriterien, die du ansprachst, äh, verstanden haben, als auch, dass sie gewillt sind, einander zu helfen. Weil im Endeffekt geht es ja auch im Feedback, zumindest bei den Schülerinnen und Schülern, auch untereinander noch ein bisschen mehr darum, äh, sich zu pushen und gegenseitig vorwärts zu bringen. Nicht denn jemanden mhm. zu degradieren oder auszulachen, sondern wenn ich dem äh, sachlich erkläre, pass auf, die Folie, war bestimmt für dich inhaltlich wichtig und auch angestrengt äh, animiert und du hast da viel Zeit investiert. Es war für mich nur einfach zu viel drauf, als dass ich das in der kurzen Zeit überblicken konnte. Dann kann der sich ja daraus nehmen, okay, gut, ich mache aus der Folie das nächste Mal zwei. Und der Schritt ist ja nicht aufwendig. Das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man die Person nicht mag oder so. Und ich glaube, ja. dass das wirklich sehr wertvoll sein kann.
0: Absolut. Also... Feedback im Allgemeinen ist sehr wertvoll und da eben auch wirklich als Lehrkraft ganz streng darauf zu achten, dass eine positive Feedback-Kultur entwickelt wird. Hm. Also eben genau auf die Punkte, die wir gesagt haben, nochmal zu achten, dass nicht gewertet wird, dass es ein sachliches Urteil gibt, bei kleineren Klassen Formulierungshilfen mitgeben, Kriterien mitgeben, auslachen, unterbinden, ganz wichtig hm. und da eben das wirklich dass die Schüler auch merken, hier, hier ist jetzt gerade eine Phase, aus der wir etwas mitnehmen, aus der wir etwas lernen können, für das nächste Mal, wenn wir sowas machen. Das ist, ja. denke ich, so wirklich die Quintessenz des Ganzen.
1: Definitiv. Und wenn es eben uns gegenüber ist, dass wir den Schülern auch klar machen, dass sie da keine Angst haben müssen, sondern dass das dafür gedacht ist, dass wir auch weiter lernen wollen.
0: Genau, ja.
1: Das stimmt. Gut, das stimmt. dann
0: würde ich auf jeden Fall gerne nochmal auf die meinunterricht.de-Seite verweisen wollen, denn dort findet ihr eine ganze Menge noch zum Thema Feedback-Methoden. Dort wird das Thema auch nochmal im Blog-Eintrag genauer beleuchtet und dort findet ihr auch fünf richtig gute Methoden mit entsprechenden Ausdrucken, die ihr euch runterladen könnt, um diese Feedback-Methoden auch gleich durchzuführen. Es gibt eine Vielzahl von Feedback-Methoden, die man machen kann. Fünf findet ihr im Blog. Andere kann man ganz einfach im Internet recherchieren und Feedback, glaube ich, da sind wir uns heute sehr einig, Nele, sollte man auf jeden Fall nicht außen vor lassen.
1: Richtig und weil du es gerade so schön sagst, gebt uns doch gerne ein Feedback, am besten via Instagram, wie ihr unsere Anregungen fandet, ob ihr Sachen ausprobiert habt und inwiefern euch das vielleicht in eurem Alltag bereichert hat.
0: Dann bleibt uns nichts weiter zu sagen, außer euch einen wunderschönen Tag zu wünschen und dass wir uns freuen würden, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.
1: Bis bald!